0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 18. Juli 2023. Und das sind unsere Themen. Verhängnis, Getreideabkommen läuft aus. Verstrickung, wie Europa Russlands Atomindustrie hilft. Verbrämung, BND will kein Geheimdienst sein. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Ukraine. Gestern Abend um 23 Uhr war es soweit. Das Abkommen mit Russland zur Verschiffung von ukrainischem Getreide übers Schwarze Meer ist offiziell ausgelaufen. Russland hatte die Vereinbarung gekündigt. Zu einer Verlängerung war am späten Abend nichts bekannt. Laut Kreml-Sprecher Dimitri Peskov will sein Land erst zur Erfüllung der Vereinbarung zurückkehren, wenn Forderungen für den Export russischen Getreides erfüllt würden. Moskau hatte zuletzt gelockerte Sanktionen für seine Dünge- und Lebensmittelexporte verlangt. Dank der Vereinbarung, dass die Getreideschiffe in und vor ukrainischen Häfen nicht von Russland angegriffen werden, konnten seit vergangenem Sommer mehr als 1000 Frachtschiffe fast 33 Millionen Tonnen ukrainischen Getreides auf dem Seeweg ins Ausland bringen. Das Auslaufen des Abkommens weckt nun Sorgen vor steigenden Preisen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, er wolle die Transporte auch ohne russische Sicherheitsgarantien für die Schiffe aufrechterhalten. Sanktionen Den Import von Kohle, Erdgas und Öl aus Russland hat die Europäische Union EU sanktioniert oder heruntergefahren. Doch ausgerechnet die russische Nuklearindustrie ist von Sanktionen weitgehend ausgenommen. Siemens Energy liefert weiterhin AKW-Leittechnik für den russischen Staatskonzern Rosatom. Auch die französische Framatom zählt zu den Lieferanten. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert das in einem Report, der dem Handelsblatt vorab vorliegt. EU-Unternehmen trügen indirekt zur Fortführung des Angriffs auf die Ukraine bei. Greenpeace fordert die Sanktionierung solcher Geschäfte. Bestehende Verträge müssten aufgelöst werden. Im Umfeld von Siemens Energy hieß es, der Konzern mache kein Neugeschäft mit Russland. Ansonsten müssten Verträge grundsätzlich eingehalten werden, solange die Politik die Abwicklung zulasse. Dies sei ein Signal der Zuverlässigkeit an alle Kunden. Nun ist Rossatom nicht irgendein Kunde, sondern der staatseigene Atomkonzern des Kremls. Das Unternehmen ist auch für das militärische Nuklearprogramm des Landes verantwortlich. Katrin Witsch, die Leiterin unseres Energieteams, kommentiert daher, einen laufenden Vertrag zu brechen wäre ein fatales Signal, sagt Siemens Energy. Die Frage ist allerdings auch, welches Signal man sendet, indem man es nicht tut. Ihr Fazit Bei Kohle, Gas und Öl hätten sich Unternehmen nicht freiwillig nach neuen Geschäftspartnern umgeschaut, sondern nur aufgrund von Sanktionen. Diese müssten deshalb auch für den Nuklearsektor her. BND. Der Bundesnachrichtendienst hatte in den vergangenen Monaten mal wieder viel Dresche einstecken müssen. Zuletzt wurden vor allem aus den Reihen von SPD und FDP kritisiert, der BND sei anders als Partnerdienste zu spät über die Revolte der Wagner-Söldner informiert gewesen. BND-Chef Bruno Karl hat dazu jetzt eine originelle Selbsteinschätzung geliefert. Er sagte dem Tagesspiegel, wir sind kein Geheimdienst, sondern ein Nachrichtendienst. Unsere britischen und französischen Kollegen, erst recht Amerikaner und Israelis, sind auch operativ robustere Dienste. Wir haben keine Lizenz zum Töten. Wir haben die Aufgabe, Informationen zu sammeln. Sicher, Herr Karl. Und als nächstes wollen Sie uns dann allen Ernstes erklären, dass Sie in Wirklichkeit gar keinen Schleudersitz in Ihrem Dienstwagen haben. Geldanlage. Wenn Aktien billig sind, dann hat das stets Gründe. Aber als Anlegerin oder Anleger lohnt es sich auch immer, diese Gründe zu hinterfragen. Womöglich wird einem Unternehmen vom Kapitalmarkt tatsächlich zu wenig zugetraut. Eine wichtige Kennzahl ist dabei das kurs buchwert Es drückt aus, wie hoch ein Konzern gemessen am Eigenkapital bewertet ist. Der Buchwert errechnet sich aus allen Vermögenswerten einer Firma abzüglich ihrer Verbindlichkeiten. Ein kurs buchwert von knapp 1, wie es beispielsweise BASF erreicht, bedeutet, dass alle BASF-Aktien nur so viel kosten, wie der Konzern an Eigenkapital hat. Theoretisch könnte der Konzern also morgen seinen Betrieb einstellen, alle seine Besitztümer verkaufen, seine Schulden begleichen und von dem, was übrig ist, allen Aktionären auch noch den vollen Gegenwert ihrer Aktien auszahlen. Bei der Deutschen Bank liegt der Buchwert sogar mehr als dreimal so hoch wie der Börsenwert. Handelsblattberechnungen zeigen, Fünf der 40 DAX-Titel notieren zudem mit einem kurs buchwert von 50 und mehr Prozent gegenüber ihrem eigenen 20-Jahres-Durchschnitt, die unsere Grafik zeigt. Was bedeutet, dass sie im Moment wirklich außergewöhnlich billig sind? Handelsblatt-Aktienspezialist Ulf Sommer hat für sie analysiert, bei welchen dieser Unternehmen billig auch preiswert bedeutet. (lacht) Vatikan. Wer George Clooney nahe kommen will, muss normalerweise einige Mühen auf sich nehmen. Man kann zum Beispiel auf einem Stand-up-Paddling-Board vor der Villa des Hollywood-Schauspielers auf dem Comer See herumlungern und hoffen, dass der Hausherr sich auf der Terrasse zeigt. Wer hingegen dem George Clooney des Vatikan näher kommen will, hat es in Zukunft einfacher. Der vom Papst verbannte Erzbischof Georg Genswein wird ab Herbst regelmäßig Gottesdienste im Freiburger Münster leiten. Genswein, der seinen Spitznamen wegen seines soignierten Äußeren bekam, war viele Jahre Privatsekretär des deutschen Papstes Benedikt XVI. Beim heutigen Papst Franziskus ist Genswein dagegen in Ungnade gefallen. Seit einigen Tagen wohnt der 66-Jährige wieder in Freiburg, nachdem Franziskus verfügt hatte, Genswein müsse dorthin ziehen. Ein offizielles Amt bekommt er in Freiburg nicht. Den Vergleich mit Cluny findet Genswein übrigens peinlich, wie er jüngst im italienischen Fernsehen bekannte. Er habe erst einmal googeln müssen, wer das überhaupt sei. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie den Kopf fürs Wesentliche frei haben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens PS, die Ampelkoalition hat sich ein klares Ziel gesetzt. Bis 2030 sollen mindestens 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen rollen. Das scheint jedoch kaum noch zu schaffen zu sein. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür und was müsste sich ändern? Würden Sie sich ein E-Auto anschaffen oder haben Sie vielleicht schon eines? Kann Deutschland noch ein Leitmarkt für E-Mobilität werden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin kündigt Vergeltung an. Verkehr ruht für Wochen. Der kreml zeigt sich nach dem zweiten Anschlag binnen eines Jahres auf sein Prestigeprojekt zerknirscht. Den Hergang glauben die Russen zu kennen, auch wer Helfer der Ukrainer waren. Verkauf von Russlandgeschäft. Dekret durchkreuzt Karlsbergs Pläne. Zuletzt verkündete Carlsberg einen Käufer für sein Russlandgeschäft gefunden zu haben. Nun will Putin jedoch die baltika Brauereien unter Staatsverwaltung stellen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.